0: ciênciaexplica.com.br
1: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Bem-vindos ao podcast Microbiando, o programa que traz as novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o 14º episódio da 3 temporada do Microbiano, gravado em 24 de novembro de 2020. Aqui hoje estão presentes a professora Luciana Costa. Oi, pessoal, tudo bem? O professor Leandro Lobo. Oi,
0: gente, tudo bom?
1: E eu, Juliana Cortines, todos nós do Instituto de Microbiologia da UFRJ. Espero que vocês curtam esse episódio. Então,
2: pessoal, hoje a gente está aqui para falar de um novo avanço no controle da epidemia de HIV. E isso é relevante, porque com a pandemia de Covid-19, há uma tendência de se esquecer de outras doenças que afetam a humanidade. Outros exemplos dessas doenças seriam a tuberculose, diarreias infantis e a própria hepatite, causada pelo vírus da hepatite C, e que foi foco do nosso episódio 11 dessa temporada. É muito relevante, muito importante que a gente aborde esses temas, principalmente de doenças crônicas, né? como é o caso da, do HIV AIDS, porque... Se a gente for pensar nesse momento que a gente vive de pandemia e de tantas incertezas e, e de tanto distanciamento que nós somos obrigados a ficar até do acesso aos serviços de saúde, né? as pessoas que, então, convivem diariamente com essas doenças crônicas, elas se tornam mais vulneráveis. Né? Então, é bom a gente... Sempre trazer à tona essas discussões, sejam notícias boas no sentido de um controle maior dessas doenças crônicas ou notícias não tão boas assim, que alertem para problemas que estejam acontecendo até para, para que a gente não fique, é, quando sairmos dessa pandemia, não tenhamos que enfrentar problemas ainda maiores de saúde pública relacionados a essas questões, de doença, dessas doenças crônicas,
0: né? É, porque essas doenças, com todas as notícias da pandemia, a gente acaba meio que esquecendo, né? Saem das notícias, saem dos, dos telejornais, a gente nem lembra muito mais delas. Por exemplo, o HIV, será que acho que tem gente que já até acha que o HIV está controlado, né? Será que ele já está controlado?
1: É, na verdade, Leandro, apesar de não ser mais tão divulgado como você falou, de acordo com a Unaids, que é um órgão da Organização Mundial da Saúde específica para o acompanhamento da epidemia da AIDS, cerca de 2 milhões de pessoas foram infectadas e 770 mil foram ao óbito em 2018. Tá? atualmente existem cerca de 55 milhões de pessoas em tratamento antirretroviral. Hoje em dia, com essa terapia, a expectativa de vida de um paciente HIV pode chegar a 78 anos, similar a pessoas que são HIV negativo. Isso pode ser um motivo pelo qual não se comenta mais tanto quanto nos anos 80, por exemplo. Mas, definitivamente, ainda é um problema sério de saúde pública. E aí, por isso, que junto com vários países do mundo, existe um plano que é liderado também pelo Naides e seguidos por alguns estados no Brasil, que é o plano 90-90-90, Tá? Esse plano tem o objetivo de diagnosticar 90% das pessoas HIV positivo, tratar 90% dessas pessoas e obter é, supressão viral a níveis indetectáveis em 90% desses casos.
0: E essa UNAIDS, só para esclarecer, é o órgão das Nações Unidas que é voltado especificamente para tratar dessa epidemia de,
2: de AIDS. AIDS, é, AIDS. É. É. Exato. É, a gente pode até dizer que é uma pandemia, né? É, pois é. E é importante até nós falar darmos aqui uma perspectiva histórica, como a Juliana falou, né, que nos anos 80 e ainda na década de 90, existia um grande medo né, em torno das infecções por HIV, da AIDS, porque, na verdade, até o estabelecimento de uma terapia eficaz de tratamento dessa infecção, a taxa de mortalidade chegava a ser de 80%. Né? Então, é, das pessoas que recebiam o diagnóstico de que estavam infectadas pelo HIV, muitas delas já estavam em AIDS, é, 80% dessas pessoas elas faleciam num espaço curto de tempo. Então, existia um grande temor, ainda não se conhecia tanto, e, e, e com todos esses números e com né, tantas mortes, existia um grande temor em relação a, a, a esse assunto, a, a infecção pelo HIV, uhum. e foi o estabelecimento de uma terapia é, de alta potência, né, como ela ficou conhecida, que foi mais a partir do meio da década de 90 para cá, que se conseguiu um controle, mas o controle não significa cura. né Então, nós ainda não chegamos nesse patamar e, infelizmente, ainda temos um número significativo de novas infecções acontecendo no mundo anualmente. E muitas pessoas que ainda não sabem que estão infectadas, né, que poderiam já serem beneficiadas por um tratamento precoce, mas muitas não têm nem acesso à testagem. Então, a, as infecções por HIV ainda continuam sendo um problema importante de saúde pública, principalmente nas populações mais vulneráveis, porque junto com o HIV, vem outras infecções né, que contribuem, inclusive, para uma progressão maior da doença ou por uma piora na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. E aí a gente pode citar a infecções por HIV em, em indivíduos que são infectados por por tuberculose, que tem tuberculose, é, uhum. as outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, isso tudo, aí, tu, todas essas questões ainda acontecem e, e ainda impactam na saúde pública, né? no, no mundo todo, mas principalmente nas populações mais vulneráveis.
1: Voltando aqui ao que a Luciana acabou de falar, para dar uma ideia da dimensão do que, que era né, da década de 90. A, a crise do HIV, das pessoas HIV positiva que desenvolviam AIDS né, para a saúde pública, basta dizer que naquela época era a segunda causa de morte no mundo todo. Tá? Além disso, é, no início né, dos casos, lá na década de 80, voltando mais ainda um pouco, é, era muito estigmatizada, tá? porque a grande maioria dos casos, praticamente a... a Todos os casos eram detectados em homens que tinham relações com homens. Então, esse estigma era muito, muito forte, né? E seguiu acompanhando a doença até hoje. E agora também inclui mulheres, como
2: a gente vai ver mais
1: tarde nesse episódio.
2: É muito importante você ter falado isso, Juliana, até porque, de novo, né, voltando no tempo, logo no início, quando se precisava de uma maior, de uma maior quantidade de pessoas, né, de estudiosos, para entender o que estava acontecendo e de dinheiro público mesmo para as pesquisas avançarem no sentido da... Como, como hoje a gente vê que acontece né, com o, corona, o novo coronavírus, então você precisa cada vez mais da ciência como a ferramenta para controlar essa, esse novo agente infeccioso que chega na, na população. Esse estigma, ele foi muito utilizado por governos, né, principalmente governos conservadores de países ricos, para justamente justificar o não investimento no desenvolvimento científico na, em HIV AIDS. Né? Então, o estigma chegou até esse nível. Ele ultrapassou o nível social chegou no nível político e foi determinante, inclusive, para a figura que a gente tem hoje no mundo, que poderia ter sido diferente se a atuação desses governos tivesse sido diferente, se esse estigma não tivesse sido criado e utilizado politicamente. Né? A gente está falando de cerca de 39 milhões de pessoas infectadas no mundo. A né? é. É, maior parte, mais de, mais de 50% dessas pessoas no, na parte subsaariana da África, é, então isso só mostra para gente que essa essa epidemia especificamente ela vai além da questão de saúde e, e científica e ela permeia toda uma questão social importante. Né?
0: Vejo similaridades com a situação atual, hein?
1: <risos> pois é, Luciana. Então, não só nesse estigma social que a gente está falando, né, existe também uma, um grande problema, como você mesmo mencionou nos governos que são mais conservadores, porque isso afeta diretamente as políticas de saúde pública. É por isso que os governos têm que ser
2: acolhedores para toda a sua população sem discriminação nenhuma. Perfeito, é isso mesmo. Mas então seguindo, né, no, na, no histórico né, da epidemia de HIV/AIDS, um pouco depois então da descoberta e de, né, alguns, uma década e meia após. Né, a descoberta desse novo vírus e causando toda essa comoção e, 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 e o impacto que teve, né, e ainda tem na saúde pública, foi desenvolvido uma terapia de alta potência, né, que trata na verdade que o que o que a terapia o que essa terapia faz, ela é, é uma combinação de medicamentos, né, no sentido que são utilizados para interromper a replicação viral no indivíduo, ou seja, o medicamento ele vai impedir que o vírus consiga entrar na célula e matar aquela célula do indivíduo, e assim controlando os níveis de carga viral. E com isso, então, o sistema imune do indivíduo consegue responder melhor e controlar a infecção. Isso não significa que aquele indivíduo esteja curado, mas ele, estará, ele vai poder conviver com essa infecção por um longo tempo de forma controlada, né? acompanhando sempre, obviamente, para ver se ela continua controlada. Então, os impactos é, no sistema imune, eles são ou revertidos ou minimizados com a terapia. E isso faz o que, inclusive, a Juliana falou, de estender a expectativa e a qualidade de vida dos indivíduos infectados. Por isso, hoje, a gente fala... Que a AIDS, o HIV, a AIDS, não, desculpa, a infecção por HIV é uma infecção crônica né, por causa da terapia antirretroviral de alta potência. Né? Então, em relação àquela, à, meta da, à meta da Unaids de 90-90-90, que a Juliana mencionou, a, a só se vai atingir essa meta com a utilização pela maior parte dos indivíduos HIV positivos da terapia antirretroviral. No início, essa terapia ela era muito difícil de ser tomada pelos, pelos pacientes, né, pelos indivíduos, porque eram muitos, muitos comprimidos, que eram tomados ao longo de todo dia, porque um não podia tomar junto com o outro, então você tinha que tomar um primeiro e esperar duas horas, tomar o outro, e dali a duas horas já estava na hora de tomar o outro. Então eram muitos medicamentos, uma dosagem muito mais alta, e aí isso causava efeitos colaterais maiores né, e mais importantes nos indivíduos. Mas essa terapia foi evoluindo ao longo do tempo. E hoje a gente chega numa terapia muito mais fácil de ser tomada pelos, pelos indivíduos, né, com menos efeitos colaterais de longo tempo. E hoje em dia se fala, inclusive, em redução do número de medicamentos associados, né? dada a potência que cada um deles individualmente alcançou com esse tempo de evolução. Né? Mas a gente ainda precisa de terapias e estratégias de prevenção, cada vez desenvolver mais dessas terapias e estratégias, porque a gente não está falando de uma terapia de cura. Então, toda terapia de longo tempo, a gente pode imaginar que em algum momento ela vai precisar ser substituída ou melhorada, ou que alguns indivíduos, de fato, não vão responder a ela, né? E a questão, então, de estratégias de prevenção, porque as vacinas anti-HIV, a gente até agora não tem nada no cenário próximo de que possa chegar a uma vacina eficaz que vá prevenir né, as novas infecções. E como a Juliana falou, só em 2018 foram cerca de 1,7 milhões de pessoas infectadas. Né? Então qualquer, qualquer estratégia no sentido de diminuir esse número também a longo prazo vai ter um grande impacto em saúde pública, né? Então, nesse viés que a gente está falando de terapias, de é, estratégias de prevenção da infecção, a gente pode falar da profilaxia pré-exposição. O que, que é essa profilaxia? Então, são indivíduos, pessoas que estariam em risco aumentado, em maior risco de se expor ao HIV. Essas pessoas, Esse grupo, então, de pessoas tomaria de forma preventiva uma medicação que é uma medicação anti-HIV, na verdade é uma combinação de dois medicamentos, né, numa única pílula e seria uma pílula por dia, né, é isso e essa terapia pré-exposição ela foi um grande marco nessa nessas estratégias de prevenção, né? é principalmente então nesses grupos de pessoas em alto risco de contaminação pelo HIV, né, Esse, esses esses grupos incluem profissionais do sexo usuário, e usuários de drogas injetáveis, por exemplo. Né? Então, estu, os, vários estudos já foram realizados e comprovaram a eficácia dessa terapia pré-exposição, que seria a pessoa tomar, a pessoa não é, não é infectada pelo HIV, então para prevenir a infecção ela toma essa medicação, uma pílula, uma vez por dia, uma combinação de dois medicamentos anti-HIV que são usados normalmente na terapia das pessoas infectadas, mas que estão ali, então, para evitar que aquela pessoa, mesmo exposta ao vírus, ela não fique infectada.
1: É, com tudo isso que a gente vem falando até aqui, é muito fácil ver que a prevenção é extremamente importante para todas as pessoas, indiscriminadamente. Entretanto, além das descobertas científicas necessárias para o desenvolvimento de novas drogas para profilaxia e o tratamento para o HIV a gente ainda enfrenta um outro obstáculo, a violência baseada no gênero, mais especificamente contra as mulheres.
0: Então quer dizer que a violência contra meninas e mulheres pode afetar a dinâmica da infecção e do tratamento e, ou profilaxia né, para o pro HIV?
2: Pois é, né, Leandro? Parece que são assuntos que não têm relação nenhuma, né? Mas meninas e mulheres sobreviventes de atos violentos são 50% mais propensas a adquirirem HIV. Elas também relatam dificuldade em pôr medidas de sexo seguro né? Então o, o, o homem exige a não utilização né, do, da proteção E muitas vezes é, também tem tendências a, a vícios para diminuir as suas dores Incluindo álcool e drogas Todos esses pontos constituem situação de risco para contaminação pelo HIV Esses relatos são mais frequentes em países africanos de acordo com a Unaids, na região centro-oeste da África, a relação de infecção entre jovens adultos entre 15 e 24 anos de idade é de cinco mulheres para três homens.
0: Ah, e como podemos, então, sair desse ciclo vicioso que é tão desigual pra, para as mulheres?
1: É, O ideal seria uma conscientização mundial sobre os direitos igualitários entre os gêneros. Né? Entretanto, a epidemia continua se alastrando e precisamos agir mais rapidamente. Assim, o melhor mecanismo para deter a disseminação do vírus é através da profilaxia. No caso do HIV, essa terapia preventiva visa impedir que a pessoa seja infectada pelo vírus, como a Luciana já comentou. O primeiro medicamento aprovado para esse fim foi o Truvada, que deve ser ingerido em doses diárias, né? também como a gente já citou anteriormente. O medicamento, que foi aprovado em 2012 pelo FDA, que é a agência Regulament... regulamentória dos Estados Unidos, é uma combinação de dois inibidores de transcritase reversa, que impede a multiplicação viral pela célula hospedeira. E esse medicamento é bastante eficiente, viu? Ele reduz as chances de contaminação em mais de 90% através de vias sexuais e em aproximadamente 70% entre usuários de drogas. Um ganho para a prevenção da AIDS, da contaminação por HIV e desenvolvimento de AIDS sem precedentes na história.
0: Realmente, impressionante. Então, o Truvada auxilia muito no controle da epidemia provocada pelo HIV, né?
2: É, teoricamente sim, né? Mas existem algumas questões, alguns percalços no caminho, né? De uma forma geral, como todo medicamento que você precisa fazer o uso regularmente por um longo tempo, né? Ele vai, o remédio pode provocar efeitos colaterais graves, né? Então, alguns desses efeitos colaterais desses dessa combinação que está no trovada seria, por exemplo, insufici insuficiência renal e redução da densidade óssea. Além disso, né, é, e isso é uma questão muito importante, apesar de ser, é, apesar de ser só uma pílula uma vez por dia, mas ainda assim, né, a pessoa precisar lembrar que tem que fazer o uso daquela pílula pode acontecer a não adesão ao esquema terapêutico e aí se você de fato aquela pessoa não toma a medicação diariamente isso pode diminuir muito a eficácia da droga na hora do do, do remédio né na hora que aquela pessoa se porventura acontecer ela for exposta uhum. então essa questão de religiosamente fazer o uso da, do, do medicamento. Então, tomar a sua pílula diária, ela é muito importante, porque tem um problema, tem um efeito aqui psicológico, né? Você acha que, não ah, eu tô tomando medicamento, você já fica é, mais relaxado em relação à sua própria proteção, né? Porque eu tô tomando medicamento, mas aí se você, eventualmente, ah, não tomei hoje, ah, não faz mal, toma amanhã, mas se isso acontece de forma... É constante, né? Você acaba não estando protegido. Você está tomando remédio, mas não de uma forma de é, correta, achando que está protegido, não está protegido, né? Um paralelo que a gente pode
1: fazer disso é, é o uso de anticoncepcional, né? Se a mulher não toma todo dia, exato, né? a gente já sabe o resultado, o possível resultado.
2: E ainda tem algumas questões pertinentes que aí seria especificamente para as mulheres, né? Então, no campo social. Algumas mulheres, né, por viverem dominadas por seu agressor, não têm acesso ao medicamento como deveriam ou não aderem ao tratamento corretamente, né? Para que ele seja eficaz na prevenção. E ainda tem uma questão que é, é da medicação específica, né? Outro vado é menos eficaz em mulheres. Isso porque, para proteção, então, da infecção das mulheres, é necessário que você tenha uma quantidade exata desse medic... desse remédio né desse medicamento lá na mucosa vaginal das mulheres vaginal e cervical né só que no caso desse... do Truvada, no caso dessa combinação de, de medicamentos que está lá no Truvada ele não uhum. chega a atingir essa dose adequada lá na mucosa e por isso então ele é menos eficaz do que seria por exemplo para a expo... exposição da mucosa retal então na mucosa retal você toma, toma medicação via oral e você tem lá uma concentração ideal na mucosa retal,
0: então você uhum. tem
2: uma boa proteção, né, mas no caso da mucosa vaginal você já não tem essa, essa concentração adequada e com isso você tem uma menor chance ali de proteção, né.
0: E ainda combinando isso com o que vocês falaram, né, de, de, de lembrar sempre de fazer o uso diário, porque se não faz o uso, o uso diário, a concentração da droga no corpo fica flutuando muito. E aí piora ainda mais as coisas, já que ele já não chega na mucosa vaginal e cervical é, numa concentração tão alta quanto deveria. Né?
2: Exato.
1: É, exatamente. Eu li, eu li é, quando eu estava estudando sobre esse roteiro, eu li que, na verdade, para os homens, eles podem tomar duas a três vezes por semana só, que já é eficaz. Já a mulher, não. E aí, para evitar erros, né, resolveram regulamentar uma dose diária para todo mundo, que aí, com certeza, uhum. vai funcionar
2: para os homens e também para as mulheres. E esse foi um dos motivos que... Na verdade, assim, se você for olhar é, proporcionalmente, no início, quando eles começaram a fazer os trials, né, com os, os grupos em alto risco de exposição, você tinha proporcionalmente muito mais grupos com homens do que com mulheres, né? É, exato.
1: É, no ano passado, inclusive, foi aprovado um novo medicamento para profilaxia pré-exposição. O DISCOV, que é a união de dois medicamentos também inibidores de transcritase reversa, Curiosamente, as mulheres cis, ou seja, as mulheres que nasceram mulheres, é, sequer entraram no teste clínico da droga. Ou seja, esse medicamento não é nem aprovado para utilização em mulheres que fazem sexo vaginal receptivo. Portanto, apenas homens e mulheres trans podem utilizar o Discover como alternativas para a profilaxia.
0: É realmente bastante complicado e urgente se obter um medicamento que seja eficiente para a prevenção do HIV em mulheres, né? É, sem
2: dúvida. E essa é a boa notícia que trazemos hoje aqui no Microbiando. Agora, boa. no início de novembro, foi anunciado um esquema terapêutico que cobre as duas frentes mais problemáticas para a PrEP feminina. Essa nova droga né, é a cabotegravir. O que é esse nome complicado? Na verdade, ele é um inibidor de uma outra enzima do vírus, que é a enzima integrase. Né? Essa enzima ela é necessária para que o material genético do vírus seja inserido no material genético da célula, né? integrado lá no material genético da célula hospedeira. E só a partir daí é que você tem produção de novos vírus, ou seja, aquela célula vai é, morrer em consequência da infecção. É, então, esse novo medicamento, né, ele vem então, com essa esperança de uma PrEP que vai ser altamente eficaz em mulheres. E
1: realmente os resultados são muito animadores. O cabotegravir se mostrou 89% mais eficiente em prevenir o HIV em mulheres cis do que o truvado. O tratamento mostrou-se tão eficaz que os ensaios clínicos foram inclusive terminados precocemente. O grande lance dessa formulação é que ela possui uma ação longa e necessitando, portanto, de apenas uma dose a cada dois meses. Essas doses são feitas através de injeções, tá? Agora, imaginem vocês, ao invés da pessoa ter que tomar 365 pílulas por ano, elas vão ter que tomar apenas seis injeções nesse mesmo período.
0: Por isso, é uma grande conquista para as mulheres a liberação do cabotegravir. Aquelas que não conseguem aderir às pílulas diárias agora poderão ter acesso a uma PrEP que certamente será mais fácil né, ter uma aderência maior ao tratamento.
2: É, que bom, né, Leandro, que estamos finalmente conquistando igualdade entre homens cis, trans, mulheres cis e trans, também na prevenção da infecção pelo HIV. A ideia de saúde pública é ser capaz de acolher toda a humanidade com respeito e dignidade. E isso é que a ciência busca fazer dia a dia
0: é muito legal, né? A ciência não tem esse olhar de, de, de discriminação, de a ciência está trabalhando para é, melhorar a vida de todos, é né? isso. E os cientistas, né? Eu acho que isso que é... todo mundo pode ter certeza. Muito bom, Sim. gostei desse artigo. Agora, é interessante lembrar né, que o HIV ainda é considerado pela OMS uma pandemia. Então, nós estamos vivendo duas pandemias simultaneamente, a do COVID-19 e do HIV, dois vírus. Isso aí. E assim, é, uma coisa que chama a atenção é que para o SARS-CoV-2, para o COVID-19... A gente já está tá chegando no final do desenvolvimento de uma vacina, né? Já agora, enquanto nós gravamos aqui, hoje eu já li a notícia que a Sinovac já chegou no fim da fase 3 e vai começar a publicar os resultados e pedir aceleração para o uso da vacina. Enquanto isso, o HIV continua sem uma vacina há 40 anos. Olha que diferença. Por que isso, hein?
2: É, pois é. Por que isso? A gente não sabe. Não foi por falta de tentativa, né? Muitas tentativas. É, de todas, todas essas diferentes vacinas que estão em teste né, para coronavírus, de estratégias diferentes, já foram testadas para HIV e uhum. nenhuma delas, na verdade, é, se mostrou eficaz. Né? O máximo de eficácia que se conseguiu foi 30%, o que não chega a ser nada animador né, para uma vacina preventiva. A gente não tem certeza porque a gente tem certeza que, na verdade, não conhece ainda qual é a resposta imune que realmente irá prevenir essa infecção, né? Uhum. Então, por isso que o desenvolvimento de outras estratégias que não as baseadas em vacina, elas são fundamentais, né? Então, é tem duas grandes frentes agora é, na, em HIV AIDS, uma é de desenvolvimento de estratégias preventivas não vacinais, né? Não que tenham Parado com os esforços da vacina, ainda então, tem grupos que permanecem é, estudando e tentando chegar em alguma possível vacina, mas já entendemos que outras estratégias são necessárias e a outra frente que seria de buscar uma possibilidade de cura da infecção, né? Mas a gente ainda tem um longo caminho à frente, né?
0: Nós já falamos de, de, dessa possibilidade de cura em outro, em outro episódio, né? Nós fizemos um episódio sobre aquele caso do paciente de Londres, né? Mas é, um, é, um, é uma cura que não é ainda viável para ser usada em larga escala, né? Sim.
1: É, inclusive, é, infelizmente, o paciente de Berlim faleceu esse ano, né? E, e não foi, foi em decorrência ao retorno da, do linfoma dele, mas ele viveu é, muitos anos depois, sem, sem vírus, e se tornou um grande ativista para as pessoas com HIV e AIDS. Existe uma, uma outra possibilidade que vai ser provavelmente para os nossos bisnetos ou netos, sei lá, que é a edição do genoma. Né? Existe um caso que foi relatado, mas ainda muito, muito superficialmente, sem artigos publicados e sem dados brutos e... e Palpáveis, né? De um cientista que conseguiu editar o genoma de dois bebês gêmeos, é, onde ele retirou um dos correceptores que são necessários para a infecção pelo vírus HIV. Então, essa uhum. também seria uma estratégia, mas que assim. É, ainda precisa muito estudo, tem questões éticas muito importantes envolvidas, né? Em toda essa situação, a gente não tem regulamentação para isso, mas, num futuro, quem sabe, pode ser uma estratégia não só para HIV, mas para muitas outras doenças, inclusive é, doenças genéticas, que ainda não tem cura, né?
0: É, inclusive, eu li que esses retirar esse correceptor, né, nesse caso aí, tornaria as crianças mais resistentes ao hiv ou resistentes, mas também ficariam mais suscetíveis ao West Nile vírus né que é um outro vírus que causa encefalite então não adianta nada você torna é. você fica mais resistente ao hiv e mas se tornam suscetíveis a uma outra doença então essas é, técnicas de edição de genoma elas realmente são é uma questão muito delicada e a gente precisa de um debate envolvendo todas as nações do do, do planeta, assim, sobre como nós vamos usar isso, porque vai, isso tem um efeito na nossa espécie como Exatamente. um todo, na espécie humana, né? não é só naquele não. indivíduo, é. porque esses indivíduos vão passar esses genes modificados adiante.
1: Exato, e isso, isso é um assunto realmente para todas as áreas da humanidade, né? economia, é. direito, sociais, ciências sociais, um todas as humanas e, claro, a ciência em si, né? Então, por isso que eu falei, não é uma solução para breve, né? É uma solução que tem que ser muito bem discutida, muito bem embasada e, e muito criteriosa
2: em como isso pode ser utilizado, né? Se for utilizado algum dia. É
0: isso
2: aí. É. Requer uma discussão não só nas ciências, nas ciências da saúde, mas... Toda a sociedade, né? não, é uma, não é simples, é uma questão ética importante. Sim,
0: sim. E, gente, se vocês é, têm mais interesse em aprender sobre terapias de edição gênica, nós fizemos um episódio especial só falando sobre o CRISPR, que foi publicado nesse mês. Então, busquem aí no seu agregador de podcast, que nós temos um, nós falamos, tiramos todas as dúvidas sobre o famoso CRISPR e a edição gênica, tá bom?
1: É, e esse episódio, ele, ele foi colocado em um momento muito importante, porque dia 1 de dezembro é o dia mundial de combate contra HIV AIDS. Então, fiquem ligados na mídia, que tem sempre muita informação interessante acerca do assunto.
0: Legal. Pessoal, nós recebemos alguns comentários, mensagens dos nossos ouvintes, e eu quero ler para vocês, nós adoramos receber mensagens de vocês, e algumas são muito interessantes, como essa aqui do... Paulo Ivan, que mandou para a gente no Twitter, o arroba Microbiando, falando sobre o episódio de biocontrole em infecções, de infecções em plantas. Ele disse assim, pessoal, eu escutei ontem esse último episódio, parabéns à equipe por mais essa brilhante tradução da microbiologia de uma forma simples e acessível. Sou microbiologista do solo e fico muito satisfeito quando, é, com episódios mais próximos à microbiologia ambiental, fora da medicina. Essa relação ecológica de um fungo que é patógeno em determinadas espécies e endofítico promotor de crescimento em outras é comumente relatada na literatura, mas esse trabalho só conseguiu ser publicado no ISME Journal, né, que é uma revista muito prestigiosa, porque é um trabalho bem completo. Além disso, a colocação no final do papel da doutora Johanna dobenheimer para a agricultura brasileira foi muito bacana. Eu também adoro a Johanna. Né? Ela foi indicada ao Nobel de Química e, como ressaltaram, a competitividade da soja brasileira no mercado internacional é possível pelas suas pesquisas é, em bactérias fixadoras de nitrogênio. Caberia um episódio com o legado da doutora Johanna, hein? Que tal? É a sugestão dele. Olha, excelente sugestão, uh, Ivan. A gente já fez um quadro pequeno com ela, né? Eu não lembro agora de cabeça o episódio. E nós estamos preparando um episódio do Serendip, que é o nosso outro podcast que conta a história de cientistas, tá? Que deve sair nessa, na próxima temporada do Serendip. Uh, que vai ser sobre a Johanna Dobenhainer. A, a próxima temporada já está no forno, está quase pronta para quem gosta do Serendip. O primeiro episódio vai ser com a Marie Curie. E ele termina falando... Uh, ah, ele fala também uma colocação. Fungos não realizam a fixação biológica de nitrogênio, que é um detalhe que passa batido pelos pesquisadores de outras áreas. Realmente, quem faz isso são bactérias fixadoras de nitrogênio. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Por mais episódios na microbiologia ambiental. Ele diz que pode sugerir alguns trabalhos e manda um abraço socialmente distante a todos e a todas. Muito obrigado, Paulo Ivan. Não, eu vou aceitar a sua sugestão. Por favor, mande para o nosso e-mail e microbiando, micro .frj .br, as suas sugestões. Quem sabe você não participa de um episódio? Seria bem legal, hein? A gente está sempre aberto a colaborações.
2: Legal. E aí, Luiz <risos> e agora o Insetoland no Twitter. Achavam que eram um vírus que causavam mais doenças? Não querendo ser polêmico, mas tem que ter muito estudo mesmo na área de controle biológico, porque existe tanta coisa que afeta a produção agrícola, nematóide, inseto, vírus, bactérias, fungos, ervas daninhas e por aí vai. É...
0: Pois é, ele tá falando sobre o mesmo episódio, né, da, dos, da, das infecções ah. de fungos em plantas, que a gente comenta que o que mais causa doença em plantas são os fungos, e ele ficou surpreso, porque ele achava que eram os vírus, eu ah, também é fiquei verdade. surpreso com isso, Atolante. É <risos>
1: E um último comentário que a gente selecionou aqui foi do Leonardo Mendes, que mandou pelo Instagram. Amei, estou fazendo a matéria de microbiologia de solo nesse período e me ajudou bastante, muito enriquecedor. Obrigado, Leonardo, continua acompanhando a gente que sempre tem alguma novidade aqui no Microbiando.
0: Isso aí, legal.
1: Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Microbiando. Espero que tenham gostado da discussão. Não esqueçam de mandar comentários, dúvidas, sugestões, que a gente está sempre muito feliz e receptivo com os comentários de vocês. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
1: E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, se surgir alguma dúvida, se só quiserem bater um papo com a gente, manda uma mensagem nas redes sociais, arroba Microbiando ou pelo e-mail microbiando.micro.frj.br. Pode elogiar, dar dica de temas. Vai lá, manda mensagem, adoramos saber o que vocês estão achando. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, ambos da FRJ. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, da SBM, da SBV, do site A Ciência Explica e do Marketplace iBank. Esse episódio foi produzido pela equipe do Microbiando e editado por Pierre Borges. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques.